0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Layer 3, dem deutschen Stagnet podcast Ich möchte mich nochmal bedanken für das Feedback letzte Woche, war ja doch ziemlich gut. Ich hatte gehofft, dass natürlich das gut ankommt, dass ihr was mitnehmt, aber dann doch nochmal so zahlreiche Nachrichten bekommen, das bestärkt einen letztendlich ist ja auch meine Freizeit, ich habe es ja, wie gesagt, nicht groß abgesprochen, werde jetzt nicht irgendwie entlohnt oder entschädigt, wie auch immer. Und dann freut es mich noch viel mehr natürlich, wenn ihr so schnell und zügig irgendwie mindestens, glaube ich, 400, 500 XSN, muss nachher nochmal nachschauen, was aktuell Stand ist für ein Mikrofon, das werde ich mir jetzt dann die nächsten Tage oder Wochen, schauen, was ich Zeit habe, äh, holen. Und dann ist vielleicht die Qualität auch noch mal ein bisschen besser, es aktuell ähm, ist es noch ist noch so semi gut, also ich merke schon auf höherer Lautstärke, merkt man schon, dass die Qualität jetzt alles andere als professionell ist, aber irgendwie muss ich mal anfangen. Ich muss auch jetzt gleich schon mal sagen, ich weiß nicht, wie oft ich das wirklich weekly machen kann, jetzt aktuell geht's es, ähm, man findet doch noch die Zeit, 30 Minuten sich hinzuhocken und es aufzunehmen, aber für die Vorbereitung ist ja doch ein bisschen, dass ich strukturiere, dass ich überlege, welche Themen nehme ich rein, dass ich überlegen kann, äh, was macht Sinn, was, worüber kann ich reden, Heute wird's, würde ich auch eher sagen, jetzt nicht so eine, eine krasse lange Folge, hat sich jetzt aus meiner Sicht nicht so viel getan, hatte ja auch äh, mit, mit der privat ein paar, paar andere K Themen, die mich beschäftigt haben und genau, was ich noch sagen wollte mit dem Apple Podcast irgendwie, ich kann es nicht richtig, man muss irgendwie Podcasts claimen, das ist ja für mich wie gesagt auch alles komplett neu ich schicke da nachher noch den RSS-Link rein, den kann man einfach kopieren, einfügen und dann hat man das auch in der Podcast, Apple Podcast App gespeichert bis ich das wirklich komplett rausgefunden habe, dass es klappt oder vielleicht klappt es jetzt mit der zweiten Folge besser, weil ich schon mal die erste hochgeladen habe, vielleicht klappt es nachher, aber dass ihr so das auch auf Apple anhören könnt, ansonsten auf Google Podcasts, auf Spotify ist es oben, auf Anchor und noch drei andere Plattformen es ist alles hochgeladen, hat alles geklappt bei, Spotify, äh, bei Apple, die gehen da irgendwie einen eigenen Weg, ich weiß nicht ganz, ähm, genau. Also das ist erstmal so das Intro, das Allgemeine, was ich so sagen wollte und dann würde ich jetzt erstmal die Struktur beibehalten und weitermachen mit Bitcoin und Lightning News, als zweites dann Stagnet News und im dritten dann so ein bisschen eure Fragen, worauf ich ein bisschen eingehen kann, ähm, was ich dazu sagen kann, genau. Aber erstmal Bitcoin und Lightning, ich habe es glaube ich letzte Woche schon angesprochen, Taproot, das große Update <lacht> Vermutlich das größte Update von Bitcoin seit vier Jahren, sieht ziemlich gut aus. Taproot Watch ist ja die Seite, wo man das ganz gut nachvollziehen kann. Da sind mittlerweile sehr, sehr viele grüne Felder dabei. In der aktuellen Epoche, also Bitcoin ist ja immer quasi pro Difficulty Adjustment, Adjustment quasi alle zwei Wochen, äh, ist eine Epoche. In der aktuellen Epoche wird es sicherlich nicht stattfinden, aber für die nächste Epoche Sieht es ganz gut aus, weil wir da so zwischen 85 und 95% liegen. Wenn da wirklich jeder Pool seine Node updatet und es signalisiert, dann sind wir bei ca. 95% und ab 90% Prozent wären schon sicher drin. Das ist echt ganz cool. Und dementsprechend sollte dem eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Ähm, Binance hat jetzt auch gestimmt. Die hatten am Anfang irgendwie massiv an Hashpower verloren, sind einige Meiner von deren Pool abgewandert, weil die das nicht signalisiert haben. Signalisieren es jetzt auch, werden auch immer zuverlässiger, immer mehr Nodes sind. Aktualisiert von denen, sind geupdated und signalisieren Taproot. Dementsprechend hoffe ich einfach mal für November, dass es gut aussieht. Es wird uns auch zugutekommen mit Layer-2-Tokens, mit Layer-2-Smart-Contracts. Äh, Layer was ich da so verstanden habe aus verschiedenen Podcasts, aus verschiedenen Quellen, dass sie da ziemlich ähm, neue Felder ermöglichen. Stephen Vera oder Tales from the Crypt What Bitcoin did, das sind glaube ich einige Episoden, die darüber gehen, dass auch jetzt schon in der Theorie oder sehr umständlich halt Bitcoin-Betting zum Beispiel möglich ist. Also man konnte zum Beispiel auch bei der amerikanischen Präsidentenwahl wetten, welcher Präsident Präsident wird, oder also welcher Kandidat, Biden oder Trump und das konnte man direkt schon auf der Bitcoin-Blockchain machen ist natürlich mit den Fees und es dauert alles ein bisschen nicht so cool, wie man das jetzt dann hoffentlich auf Lightning machen kann, weil man das wirklich easy, instant äh, verschicken kann und, und einloggen kann. Das ist, glaube ich, echt ganz cool. Und natürlich auch äh, leer zwei Tokens, da, da ist ein riesiges Feld, das sich dann auftut. Ähm, genau. Auch zu Lightning gibt es äh, News. Äh, es sind zwischen 17.000 und 20.000 Nodes äh, live. Das springt leider immer ein bisschen ähm, Wem man da jetzt vertrauen kann, was jetzt wirklich korrekt ist. Auch die Kapazität ist mittlerweile bei 1300 Bitcoin. Ich schätze mal dann, wenn die Stakenet Decks live gehen wird, dann wird es hoffentlich nochmal einiges mehr. Ich muss auch dazu sagen, 1300 sind public. Also wie viel wirklich gelockt sind, sieht man nicht, weil wenn du ein Private, komplett Private Node oder Private Channel hast, ähm, die du versteckst, dann, dann sieht man die nicht. Der Jack Mellers ist es, glaube ich, von Strike, der CEO letztendlich. Der meinte ja, also wirklich glaubt nur, nur 1000 Bitcoins in einem Lightning-Netzwerk. Der hat irgendwie gar nichts verstanden. Seinen Aussagen zufolge, dementsprechend sind es viel mehr als 1000. Ist auf jeden Fall bullish auch für Lightning, dass sich da nach wie vor das so gut entwickelt, so positiv. Ist natürlich kein Hype, ist kein Spike, aber die, die Zahlen werden doch immer mehr, sind immer größer. Von, auch von Alex, Alex Bosworth. Von den lightning labs einer der hauptentwickler ähm, der meint er macht auch schon mit seiner lightning note routet er in einer woche oder ein paar tagen irgendwie 10 bitcoin und klar er macht verlangt nicht mega viel Fees, aber geringe Fees äh, verlangt er halt und bei den blumen dann dass er einfach handelt macht seine note dann auch pro monat schon drei 4000 dollar gewinn und zumindest profit also das ist auch ziemlich ziemlich krass dass man jetzt auch wenn schon quasi so wenig ist und so gering und gefühlt irgendwie erst zwei exchanges haben UKX lässt sich ja mal wieder Zeit und von Binance erwarten wir das sowieso nicht so schnell, dass es dann doch jetzt schon so profitabel ist oder auch so ähm, eine gute Infrastruktur und Ökosystem sich im Lightning-Netzwerk schon etabliert, dass es sich lohnt, eine routing node zu stellen, dass es sich lohnt, den lightning node zu stellen. Das ist, finde ich ziemlich cool. Dann möchte ich auch, auch noch ein bisschen was mitgeben: ähm, drei verschiedene Newsletter, die ich ziemlich gut finde. Einer erscheint täglich, einer erscheint wöchentlich und einer erscheint im Monat. Ich packe die nachher in die Show Notes rein, damit ihr da jetzt nicht wild mittippen müsst. Einmal von Lightning, der erscheint einmal im Monat, Lightning Labs ist das in dem Fall. Äh, die fassen so alles zusammen, was passiert im Bitcoin-Space, natürlich immer mit Fokus auf Lightning, was passiert bei Exchanges mit Lightning, was passiert im Lightning-Netzwerk, was haben sie für Fortschritte gehabt, welche Wallets, also Breeze oder Sphinx, welche Wallets haben da neue Updates implementiert, Finde ich immer so einen ganz schönen, also klar schon ein bisschen längeren Newsletter, so ein paar Minuten, aber schon ein ganz netter Überblick, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert denn so, was sind die Fortschritte gewesen und kann man auf jeden Fall empfehlen. Also vor allem im Monat, einmal im Monat ist es jetzt nicht so oft. Dann gibt es noch ähm, den Kraken-Newsletter, den finde ich auch ganz gut eigentlich, muss ich sagen, lese ich nicht immer. Ähm, der Daily Hash heißt der. Er erscheint einmal im Monat. Äh, einmal am Tag, Entschuldigung. Der ist auch ganz okay. Kriegt man so, so, die, so die Schlagzeilen halt mit, was so vor allem auf Krypto-Twitter rumgegangen ist. So ein bisschen zum Einschätzen, ein bisschen nochmal genauere Details und halt ein bisschen weniger Hype und FOMO. Ich finde es auch ganz nett. Und was auch noch ganz gut ist, ist der Bitcoin Optech Newsletter. Er erscheint einmal die Woche. Der ist natürlich schon ziemlich technisch, ähm, da muss man schon auch ein bisschen begeistert dafür sein, glaube ich, dass man sich den ganzen immer durchliest der versucht immer so die wichtigsten Fortschritte, Diskussionen aus den Bitcoin-Foren rund um Bitcoin äh, zusammenzufassen, in nicht ganz so technische Sachen, aber es ist schon glaube ich für, für jemanden, der komplett neu ist, ein bisschen viel, wenn man da ein bisschen reinkommt, ein bisschen Zeit sich nimmt, dann ist es glaube ich ganz cool also das wären so die drei Newsletter, die ich glaube ich so in der Hinsicht empfehlen kann rund um Lightning und Bitcoin genau, die haue ich nachher in die Show Notes dann, dann habt ihr das auch dann kommen wir jetzt noch zu Stagnet, Stagnet News. Es gab ähm, die Woche wieder ein Update am Freitag. Ich hoffe, das etabliert sich jetzt auch ein bisschen mehr. Ähm, ich bin, wie gesagt, so ein bisschen, ist auch ein bisschen zuständig für das Dev-Management, bekomme dementsprechend einen besseren Einblick, was sie schon gemacht haben, was sie noch machen müssen, von Bugs her, von Issues her. Diesen Freitag kommt eins und das Ziel ist halt für Closed Beta immer einmal die Woche ähm, eine Update rauszubringen, um zu zeigen, wir haben Progress, auch woran arbeiten wir aktuell, was sind die Probleme aktuell. Und da gab es diesen Freitag wieder einen, ähm, hat ein paar kleinere Issues behoben, den Changelogs haben wir gepostet, das, das klappt jetzt zum Glück auch wieder alles, ähm, dass man da wieder ein bisschen mitbekommt, was hat sich getan, das finde ich ganz gut. Das ist natürlich immer mit Developern immer ein bisschen schwierig, weil die schon irgendwie ein bisschen ihre eigene Sprache haben, das dann so irgendwie zu verpacken, dass das jeder versteht. Vielleicht wird das noch ein bisschen besser, mal schauen. Auch ähm, wichtig, glaube ich, dass eine der größten Dev-Aufgaben jetzt aktuell noch, für die aktuelle Zeit, ist die neue UI. Die wurde ja schon im Januar, glaube ich, präsentiert. So die Ziel-UI, die man haben will fürs Release-Date. Einfach nur ein bisschen schöner, ein bisschen vereinfachter teilweise auch noch, dass alles so in einem Gustern herrscht. Ähm, da wird auch noch die Automated Market Maker UI nochmal mal geupdatet, das habe ich auch schon ein bisschen was äh, angefragt, weil die Informationen doch noch ein bisschen spärlich sind, dass man ein bisschen Informationen noch ähm, hinpackt, natürlich hoffentlich optisch schön, das ist jetzt so, woran die arbeiten, also aktuell die neue UI, Automated Market Maker UI komplett debuggen, kommt jetzt auch noch dazu, dass der auf aktuelle Marktgeschehnisse reagieren kann und dementsprechend die Orders anpasst, das finde ich schon ziemlich fortgeschritten, das finde ich ziemlich cool. Ich habe auch letztens mit, ich weiß gar nicht, wie wir irgendwo von der Community diskutiert, ich glaube im guten Mcfinity war es, ähm, dass da, wenn da jemand jetzt zehn Leute den Art of Marketing Maker UI laufen haben, mit sagen wir mal 1000 oder 2000 Dollar Kapazität, was jetzt echt nicht viel ist, äh, wir gehen auch davon aus, dass da ein paar Whales, mit denen wir in Kontakt sind, Schon auch noch ein bisschen mehr quasi bereit sind, zur Verfügung zu stellen oder interessiert sind, einfach Volumen zu kreieren und, und Tiefe zu kreieren, dann reicht es, wenn das da zehn Leute allein schon ihr, ihre 1000 Dollar am, innerhalb von 24 Stunden, wenn die das durch durchtraden lassen, da sind wir schon ganz schnell bei, bei 100.000 Dollar. Und das ist jetzt wirklich keine, keine große Summe von, von Leuten oder von, von Volumen an sich pro Person ähm, oder von bereitgestellter Liquidität aber allein das schon wäre schon ein, ein Volumen, wo man ein bisschen traden kann und dementsprechend finde ich auch so unglaublich Bullish auf das Arted Maker, Market Maker UI, weil du einfach so eine Möglichkeit kreierst, dass wirklich jeder, der sagen kann, okay, ich kann mir das irgendwie erlauben, mein, mein Laptop auf, auf Standby oder sowas laufen zu lassen oder halt einfach so rumliegen lassen habe, dass ich da sage, okay, 1000 Dollar tun mir jetzt nicht weh, falls, sie also aus irgendwelchen Gründen auch immer, wir sind noch so ein bisschen dabei, das genau zu entschlüsseln, welche Gefahren da entstehen, weil letztendlich, auch wenn du nicht beide Seiten bedienen musst, bedienst du ja oft beide Seiten des Orderbooks, dementsprechend ist dein Risiko eigentlich jetzt nicht so hoch, auch so rugpull mäßig ähm, wie es halt auch auf dem DeFi-Ökosystem geht, versuchen wir, das ein bisschen zu verhindern, dass halt jeder einfach teilnehmen haben kann und nicht einfach ein Pool irgendwie die Liquidität rauszieht. Wenn ein ganz großer Wail zu weisen ist, ist natürlich nicht, nicht so leicht zu verhindern, aber dadurch ist wirklich jeder Trader, mit jeder Trader, wirklich jeder Trader, der einfach die Wallet runterlädt, daran teilnehmen haben kann. Finde ich finde das echt ziemlich ziemlich cool und auch eine Möglichkeit halt eben dementsprechend die Liquidität und das Volumen relativ einfach zu pushen. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz, darf da jetzt leider nicht zu viel sagen, aber der Flux, wenn man es richtig ausspricht und auch Mcfinity war das glaube ich, die ein bisschen danach gefragt hatten. Also wir sind in Kontakt mit Liquidity -Pro Providern, haben danach gefragt. Problem ist, Erstens, ich bin da nicht direkt involviert, das machen andere aus dem Team, das heißt, ich weiß jetzt nicht den aktuellsten Stand und, und war jetzt da auch bei keinem einzigen Gespräch, bei keinem einzigen Call dabei, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel sagen und zweitens, ich darf auch gar nicht so viel sagen, also da wurde ich auch schon ein bisschen gewarnt, So, es hängt den, wir können natürlich nur was announcen mit einem konkreten Team, mit einem konkreten äh, Market Maker, wenn die das halt auch wirklich wollen, wenn die das halt nicht wollen und sagen, ja okay, wir finden es ganz interessant aber wir wollen es erstmal anschauen oder äh, wir wollen es halt nicht öffentlich machen, weil wir eventuell noch andere Verbindlichkeiten oder so haben, dann, dann geht es nicht so leicht. Ähm, und, aber auf jeden Fall möchte ich in der Hinsicht einfach, kann ich sagen, dass das Team das schon auf dem Schirm hat und auch schon seit ein paar Monaten mittlerweile versucht ähm, anzugehen, dass man dann in Prometheus, also jetzt noch nicht in Gaia, also nicht im ersten Release, da will man Schritt für Schritt alles langsam skalieren, schauen, dass es passt eventuell Bugs, falls sie doch noch auftreten, noch mal schnell anpassen zu können, bevor da jetzt wirklich äh, Big Players onboarded werden, die dann eventuell viel Geld verlieren. Das ist natürlich für den Ruf äh, unglaublich sch schädlich und deswegen muss man da so ein bisschen langsam machen, aber es ist schon auch ein, ein quasi ein Thema, das wir im Hinterkopf haben und versuchen zu verfolgen. Das kann ich dazu sagen. Dann wollte ich auch noch sagen zu so Hydra Chain. Ähm, ich habe da jetzt noch die Woche nochmal mit den Entwicklern ein Gespräch, um nochmal besser zu verstehen alles, was hat das Auswirkungen für den User? Also das generell für Gründe? Die zwei Hauptgründe, die ich jetzt so rausverstanden habe, die aus, aus Gesprächen, äh, letztendlich, es ist notwendig für Hydra, für die Hydra-Stage, notwendig für die Interaktion mit Masternodes und der DeX. <lacht> da brauchst du einfach, da kann die aktuelle Stagnar-Chain das nicht machen, da brauchst du mehr und auch eine Möglichkeit bieten, im ganzen DeFi-Ökosystem teilzunehmen. Die sind ja schon dran, Offiziell kann ich noch nichts sagen wegen irgendwelchen Daten und ich will auch erst noch den Call diese Woche abwarten, aber sie wollen jetzt auch nicht, das kann ich auch versichern sie wollen jetzt nicht das Rad neu erfinden und komplett alles selber neu machen, das hat B.Wanger glaube ich auch schon offiziell im General gesagt, es wird letztendlich, man orientiert sich da doch an der Binance Smart Chain vom Code her, die Masternodes, die werden dann auch, die auf der Stakenet Blockchain sind, werden auch die Hydra Chain dann validieren also ein neuer Job quasi für die Masternodes noch und es sind auch, das ist letztendlich unser Core-Wallet-Team, das daran arbeitet, die arbeiten nicht an Stake Dex mit, weil Stake Dex ist mit den Off-Chain-Sachen doch nochmal ein bisschen andere Technik als die normale Core-Wallet, normale, normale Blockchain, Base-Chain und dementsprechend macht es aus meiner Sicht definitiv schon Sinn, dass man jetzt sagt, okay, wir verkürzen die Zeit von Prometheus zu Hydra, den Übergang, in dem wir jetzt schon anfangen, diesen gewissermaßen eh frei, ähm, können nicht wirklich mithelfen bei der Stagnet-Decks, dass die jetzt schon mal anfangen, die nächsten Schritte vorzubereiten, während halt noch das eigentliche Stagnet-Decks-Team mit ihren eigenen Aufgaben und eigen, eigenen Problemen letztendlich mit der eigenen Technik halt versuchen, das fertig zu bekommen. Und dass man dann in ein paar Monaten einfach schneller ist, wenn man dann den Übergang von, von Hydra, von Prometheus auf Hydra einfach dann äh, nicht mehr so lange warten muss, dass das dann noch alles geupdatet wird. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann ein bisschen mehr dazu sagen, auch ähm, Richtung Testnet, wann was zu erwarten ist. Das wird nämlich Public sein, soweit ich weiß. Also kann man auch im GitHub dann alles nachvollziehen, selber Tests eventuell laufen lassen, selber forken dann auch oder selber nutzen, wenn das dann alles live ist. Genau, das war es zu Stakenet. Ähm, und... Mit den Fragen. Ich habe gemerkt, fünf Fragen ist ganz schön, ganz schön krass viel. Wenn ich da jetzt schon, ich glaube wieder, glaub, wir da eine Viertelstunde sind oder so, genau 16 Minuten, das ist gar nicht so leicht. Aber eine Frage war von Flux mit den Partnerschaften. Darauf möchte ich eingehen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Fragen für die nächsten Folgen. Das wäre einmal, was ist StackNet an sich? Was, ist, was war die Geschichte von StackNet? Das sind so zwei Fragen, die möchte ich dann in, nächst, in der nächsten 10 oder nächsten 10 folgen. Aufarbeiten, jetzt erstmal zu den Partnerschaften, muss ich auch hier sagen, ich kann nicht wirklich mehr sagen, als verkündet wurde, einerseits, weil ich erst seit drei vier Monaten so richtig aktiv im Zielteam bin und Shahab meistens die Partnerschaften gemacht hat und er hat dann NDA, das heißt, er kann mir nicht letztendlich viel mehr sagen, er kann auch nicht, oder wir können halt nicht mehr sagen, als wir bereits offiziell gesagt haben. Ähm Bezüglich Partnerschaften. Da gibt es auch noch den CK, den ich gerade so bin, äh, auch einzuarbeiten. Da wird man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr hören und sehen. Ähm, sobald das mal alles durch ist, dauert natürlich alles ein bisschen immer. Eine andere Zeitzone, er ist beschäftigt, ich bin, ich bin beschäftigt. Aber ich glaube, also ich verstehe mich mit dem super, richtig cooler Typ. Äh, ich glaube, der kann auch allein vom Auftreten her das ziemlich cool verkaufen. Also da bin ich noch äh, ziemlich Hoffnungsvoll oder ziemlich gehypt, was der da so reißen kann. Der macht einen super coolen Auftritt und hat also auf jeden Fall, wie gesagt, ein paar Gespräche mit Leuten mit ihm schon gehabt. Richtig gut Eindruck. Da bin ich echt gespannt. Da habe ich Bock drauf, mit dem zu arbeiten. Aktuell die Partnerschaften, die es gibt, sind hauptsächlich Market Square und DuckDuck. Duck. Genau. Das sind die zwei Hauptdinger, die mir jetzt gerade so einfallen. Geplant sind natürlich auch wie vorhin schon noch mit Bot und Market Maker. Aber das hängt auch ein bisschen von denen ab, wie weit das alles an sich klappt, wie weit die das dann auch bekannt geben wollen. Das willst du ja noch ausstellen. Es gibt auch noch ganz andere Partnerschaften, äh, da, wo, wo ich dann schon wieder ziemlich bullish bin, weil ich da ein bisschen mehr Bescheid weiß. Die werden dann halt announced, wenn es gewissermaßen Sinn macht. Das heißt, um den Dex-Release rum, wenn die dann wirklich gebraucht werden können. Und... Da kann ich leider nicht viel mehr sagen, außer lasst euch lass, lass überraschen. Es sind ein paar coole Sachen dabei, finde ich zumindest. Ähm und dann war es eigentlich auch erstmal schon. Es sind jetzt auch wieder knapp 20 Minuten. Ich glaube, das ist eine ganz gut, ganz gut lange Zeit, weil sonst wird es einfach viel zu lang und viel zu viel. Ich werde es noch im Laufe des Tages hochladen und hoffe, es klappt soweit. Ich habe versucht, mit den AMs ein bisschen zu reduzieren, vielleicht ein bisschen besser als die erste Folge. Ich werde werd noch viel Übung, glaube ich, brauchen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn ihr Fragen habt, die nicht ganz so lang sind, können wir das mal versuchen, die mit einzubauen. Ich bin jetzt, glaube ich, ja doch auch auf den Partnerschaften mit den Market Makern, Bot -Makern, bin ich schon eingegangen. Es gab auch noch, wie gesagt, die Anfrage, was Stakenet ist. Das habe ich dann nächste Woche vor. da muss ich mich auch ein bisschen vorbereiten, dass ich wirklich jedes Thema abtaste, jedes Thema mit einbeziehe und auch die Geschichte von Stakenet. Vielleicht auch noch die Geschichte von Stakenet erstmal mehr sehen oder das andere. Mal schauen, müssen überlegen und wie gesagt auch bitte ich dann nach wie vor nach, um Nachsicht das ist so eine spontane Idee die ich hatte die einfach so mal ausprobieren typic war ganz gut deswegen mache ich das erstmal weiter wenn es mir zu so stressig wird gehe ich eventuell auf einen b weekly also alle zwei Wochen Rhythmus über ich versuche es erstmal den Wochen, wöchentlichen Rhythmus durchzuziehen wenn das halt wie gesagt zeitlich klappt aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus und danke nochmal für euer Feedback für eure Aufmerksamkeit ich hoffe ihr habt ein aktuell schönen sonnigen Sonntag und dann eine gute neue Woche ab morgen und dann hören wir uns nächste Woche vermutlich wieder bei der Folge 3, also macht's gut.